0: um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Agora dez e trinta e um. Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, ano 2019. Está começando a edição de número 35 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Silvana Ruda, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades. Do Alto Paranaíba também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo nosso site Paranaíba 99combr o céu hoje amanheceu aberto. Nesse momento, registramos média de 24 graus de temperatura. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje é de 33, com mínima de 18 A umidade em torno de 86%. Estamos no inverno brasileiro.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855 -95. Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é o jornalismo da Paraná BFM, disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba a Rádio que é a sua voz, ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: O FV realiza a terceira amostra de profissionais no campus de Rio Paranaíba. Maria Luísa é a nova rainha da
1: festa do peão da comunidade de Santa Luzia.
2: Aves vão encontrar as mortas em loteamento de Rio Paranaíba.
1: Condutor dorme ao volante e capota veículo na BR-354 entre Rio Paranaíba e São Gotardo.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
1: Agora dez e trinta
2: Opera agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã. O campus
1: da Universidade Federal de Viçosa, em Rio Paranaíba, realizou no último sábado a terceira mostra de profissões. O evento, que recebeu alunos de mais de 20 cidades da região, visa mostrar todas as opções de cursos para os estudantes que estão concluindo o ensino médio e que sonham em ingressar numa universidade.
2: Ao todo, de acordo com as informações, cerca de mil alunos passaram pelo campus na terceira edição do evento. O professor e diretor-geral Renato Ruas comemorou o sucesso do evento.
3: Pois é, nós estamos nesse sábado aqui na, no campus, da né, Rio Paranaíba. Começamos aqui com o diretor-geral Renato Ruas. Renato, mais uma vez estamos aqui presentes. A terceira mostra de profissões, né? Seja bem-vindo. Bom dia,
4: Gilberto, Rogério. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, reforçando a nossa parceria. Hoje, mais uma vez, né, o campus da Universidade Federal de Viçosa está em festa. Nós estamos recebendo aqui hoje nada mais, nada menos do que mais de mil estudantes do ensino médio de toda a região. Foi um trabalho de divulgação muito intenso e nós fizemos internamente, contando com a prefeitura, nos ajudando. O Tepira se envolveu pessoalmente nisso aí para que a gente conseguisse trazer vários estudantes aqui. E o nosso objetivo, Gilberto, é fazer com que esses estudantes eles tenham um pouco da visão do que eles vão encontrar quando eles estiverem efetivamente dentro de uma universidade. E nós temos a pretensão de que esses estudantes venham estudar conosco. Então nós preparamos uma série de atrações dentro dos laboratórios, para que os estudantes possam tirar suas dúvidas diferente aos tipos de cursos que nós ofertamos aqui, as possibilidades de bolsas de moradia, de alimentação, informações a respeito de cotas. Então, nós montamos uma equipe altamente qualificada para que esses estudantes pudessem vir se sentir em casa e voltar para suas cidades com a melhor impressão possível da nossa universidade. Atualmente o campus está com quantos cursos é, profissionais aqui? Nós temos 10 cursos de graduação e nós temos 3 cursos de pós-graduação. Hoje nós temos aproximadamente 2 mil estudantes efetivamente matriculados e a nossa pretensão, obviamente, é médio e longo prazo ter condições para ofertar mais cursos e trazer mais estudantes para a universidade e para Rio Paranaíba como um todo. Vocês estão acabando o um prédio de laboratório aqui, né? É, bem lembrado, Gilberto. Esse prédio eu tenho certeza que vai impactar positivamente não só o nosso campus, mas vai impactar também toda a região. Da mesma forma que ano passado nós tivemos a honra e a grande felicidade de inaugurar o nosso prédio de laboratório de ensino, esse ano eu tenho certeza que nós vamos inaugurar o prédio de laboratório de pesquisa. E isso vai impactar de uma forma muito grande, positivamente, toda a região, porque é um prédio equipado com, 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 com várias estruturas modernas, onde nós vamos poder desenvolver pesquisas de ponta, e que vai melhorar muito a nossa oferta de ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Muito bacana,
3: né? Tom, o Fonda Rádio, para você agradecer e convidar o pessoal para participar e conhecer os cursos da UFV. O Gilberto, eu que agradeço muito as parceria forte que a gente tem,
4: né? Haja vista que na semana passada, né, você mesmo estava aqui fazendo a cobertura da nossa segunda corrida é, de rua. Então, essa interação nossa, Gilberto, eu estou muito feliz com ela e nós vamos continuar, porque é através dessas parcerias que a gente vai conseguir tanto promover a, a cidade... E também promover a universidade né? São duas coisas que devem andar juntas E eu tenho certeza que a gente está conseguindo fazer isso aí Principalmente em função dessa forte parceria que a gente tem Agradeço muito a presença de vocês aqui As quatro pilastras sempre vão estar abertas para todos vocês
1: E durante... E a professora Cris Leme ressaltou durante conversa com nossa reportagem O objetivo aí do evento
3: Bom, nós estamos aqui com a Crislene também, responsável por essa feira de, 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 de profissões, mostra profissões aqui da UFV. Crislene, mais de mil alunos, mais de, de 15 cidades presentes aqui na UFV, né? Bom dia.
5: Bom dia. Bom, realmente, mais de 15 cidades que foram visitadas, mais de 25 contatadas por telefone, por e-mail, via prefeituras, via secretarias de educação, via diretores de escolas. É, esse evento, nós trabalhamos nele desde o primeiro semestre deste ano. Nós tivemos reuniões com superintendências regionais de ensino de patos e patrocínio, que nos deu uma abertura muito boa para a entrada nas escolas, para o contato com os prefeitos e secretarias de educação. É com muita alegria que nós recebemos hoje mais de mil alunos de toda a nossa região.
3: E o objetivo do evento mesmo é mostrar os cursos que a, que a universidade opera para os alunos, né?
5: Isso, exatamente. A mostra de profissões... Abre as portas da UFV para que os nossos futuros alunos conheçam os nossos 10 cursos de graduação, tenham aulas práticas dos cursos de graduação, visitem os espaços comuns, as nossas atividades esportivas, atividades culturais. Tenho um contato com o nosso psicólogo, um contato com a nossa assistente estudantil para esclarecer algumas bolsas, algumas assessorias que o nosso aluno UFV tem quando entrar e quando tiver a vida acadêmica aqui na UFV.
3: E um, um evento como esse, é, toda a comunidade acadêmica é envolvida nesse evento? Né?
5: Sim, técnicos, docentes, discentes, terceirizados... Toda a comunidade UFV está envolvida, preparou o evento com muito carinho há muitos dias, preparou aulas práticas, preparou a logística. Os nossos alunos aí, nós temos mais de 100 alunos envolvidos no evento para fazer o sucesso, para fazer a organização e a logística de toda a atividade de hoje, de 8 ao meio-dia.
3: Então a gente agradece a sua participação junto à Rádio Paranaíba, nós vamos sempre estar aqui com vocês na UFV, e estamos à disposição sempre.
5: Nós que agradecemos, é com muita alegria, a gente quer disseminar mesmo, a gente quer ter muita visibilidade, principalmente aqueles que não puderam vir, estão em casa ouvindo, venha no próximo ano, se Deus quiser nós estaremos aqui, nós queremos sim abraçar toda a comunidade, todo o Alto Paranaíba, toda a região que vem ser o UFV.
1: E durante toda a manhã foram realizadas atividades durante os quatro prédios do campus, onde os alunos tiveram aulas práticas e puderam sanar todas as dúvidas sobre qual curso escolher alternar o ensino médio. Agora já são 10 e 41 aqui em Rio Paranaíba, você está acompanhando o panorama da notícia. A polícia.
0: A serviço comunidade.
1: A Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente na LMG-514, próximo ao campus da UFV em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, o condutor do VW Voyage havia dormido no volante em uma curva e saiu da pista. O motorista foi identificado como Ezequiel, disse aos militares, ele disse aos militares que estava indo sentido a MG-230 quando o acidente aconteceu.
2: Ele também alegou que havia ingerido algumas latas de cerveja durante o almoço do dia anterior e que, com receio de dar algo no teste do bafômetro, recusou a realizá-lo. Os policiais, então, fizeram o um teste de recusa, lavra, lavraram a notificação de trânsito e recolheram a CNH do condutor.
1: Erequiel foi sorrido para o Hospital Municipal com lesões na face, orelha direita e corte na cabeça. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas. Como a documentação do veículo estava regular, foi liberado para um condutor habilitado.
2: Agora, 10 horas 42 minutos cigarro eletrônico provo provoca novas doenças e assusta médicos. A reportagem é de Eustáquio Ramos.
6: Aumenta a preocupação com os danos à saúde causados pelo cigarro eletrônico. Isso depois da sexta morte nos Estados Unidos, possivelmente relacionada ao uso do equipamento. As autoridades de saúde pública dos Estados Unidos investigam 450 casos de doenças pulmonares relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos além, é claro, dessas seis mortes, a sexta registrada no estado do Kansas. Nós vamos conversar com o pneumologista dos hospitais Madre Teresa e Júlia Kubitschek, Mauro Vidigal. Doutor Mauro... O cigarro eletrônico, que tem a comercialização proibida aqui no Brasil, mas muita gente acaba burlando, acaba conseguindo utilizar, ele é mais perigoso do que o cigarro tradicional?
7: Bom, a emergência do, do cigarro eletrônico, né, principalmente em torno de 2007 no mercado americano e de 2014 para cá, um consumo altíssimo, né, principalmente entre jovens, ele surgiu para você substituir os produtos da queima do cigarro, ou seja, o cigarro com filtro, sem filtro, chamado cigarro de palha, o, o dano, muito, muitos deles relacionado principalmente ao produto da queima, né? Então, substâncias como seis benzopireno, substância altamente cancerígena, produto da, da combustão mesmo do cigarro, foi substituído por uma vaporização de mistura de óleos com várias substâncias, entre elas canabinoides e outras substâncias como essências que produzem reações químicas eh, desconhecidas, pouco investigadas, pouco estudadas, eh, no intuito do, de substituir esse produto da queima com o consumo de, de, do tabagismo, principalmente da nicotina, né, com eh, esses vaporizadores. Mas isso não se provou é interessante do ponto de vista científico-médico e é, o, a, normalmente é, a pessoa que volta depois, por, seja por falta de acesso, como isso é normalmente trazido por jovens que foram em viagens e que trouxeram aquilo ali uma vez que isso é proibido pela Anvisa o consumo disso no país, quando não tem acesso, quando retornam ao cigarro convencional, retornam com uma carga tabálica maior e realmente isso teve efeito contrário. Essa onda nova que a gente tem visto aí de doenças no pulmão, ela é proveniente principalmente de novas misturas, de novas substâncias que têm sido é, associadas é, dentro desses vaporizadores, com reações químicas que a gente realmente não tem controle sobre elas e muitas substâncias tóxicas para os pulmões pneumonites eh, relacionadas à queima desses óleos e vaporização desses óleos que vão eh, infiltrar o pulmão com inflação né? desses 450 casos 13% necessitou de terapia intensiva com intubação e ventilação mecânica, né? o chama mais atenção as mortes, mas muita injúria pulmonar foi registrada nesses 450 casos e isso realmente alertou a comunidade científica com dois artigos recentemente publicados agora no dia 6 de setembro numa das revistas mais prestigiadas de, do meio científico, que é o New England Journal of Medicine, de casos que ocorreram nos Estados Unidos e alertaram eh, os órgãos competentes, ao FDA e o CDC, o Centro de Controle de Doenças eh, dos Estados Unidos, para essa emergência duas vezes maior registrada no, mês, no mesmo mês é, de casos novos de pneumonites e inflamações que levaram algumas pessoas até o óbito. Ok, conversamos aqui na Itatiai com o médico pneumologista
6: dos hospitais Madre Teresa e Júlia Kubitschek, Mauro Vidigal. Repórter Eustaquio Ramos.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Novo golpe no WhatsApp começa a fazer vítimas em Minas Gerais.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez e quarenta
2: e mais um capotamento foi registrado nesse fim de semana na região. Dessa vez, o sinistro aconteceu na manhã de domingo, dia 15, entre os municípios de Rio Panaíbe e São Gotardo.
1: De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um Ford K dormiu ao volante no quilômetro 325 da BR-354 e capotou no acostamento da via. O condutor que não teve a identidade revelada não sofreu ferimentos. O veículo foi fiscalizado e liberado para o motorista providenciar a remoção.
2: Agora 10h49... Novo golpe no WhatsApp começa a fazer vítimas em Minas Gerais. Quem traz os detalhes é Rafael Monato. O
8: jornalista e professor Adriano Ventura caiu no golpe quando uma mensagem falsa chegou via WhatsApp. O problema ficou maior porque outras pessoas acabaram envolvidas. Em entrevista ao repórter Clever Ribeiro, ele detalhou como tudo aconteceu.
9: Eu estava usando um aplicativo bancário. E durante o uso do aplicativo bancário, eu recebi uma mensagem no WhatsApp informando que meu WhatsApp teria que ser reinstalado. Ao verificar na tela, a tela é praticamente idêntica à tela original do WhatsApp, pede que você inclua os números que eles vão mandar por SMS, realmente o WhatsApp manda. Eu recebi o número, eram números falsos, aí você entra, dá errado, e imediatamente você recebe uma mensagem SMS pedindo para reiniciar o processo. Aí sim você recebe o número verdadeiro, mas quando você passa o número, quem recebe é o hacker. E ele usa esse número para exatamente hackear o seu WhatsApp. Portanto, daquele momento em diante, que era as duas horas da tarde da terça-feira, eu fiquei sem meu WhatsApp. E, me. isso demorou até o início da noite de quarta-feira. Portanto, foi muito tempo para fazer estrago na minha
10: conta. Como eles conseguiram dinheiro por meio deste golpe...
9: É uma mensagem única enviada para todas as pessoas, ao que nos parece que é robô. Então veja bem, eu tenho mais de 3 mil nomes na minha lenda. Muita gente recebeu a mesma mensagem, mesmo a mensagem possuindo erros de português, mas pela confiabilidade que você tem com o teu locutor, teve pessoas que infelizmente caíram no golpe. Então eu sei confirmar de três pessoas que depositaram dinheiro em contas que não são de Belo Horizonte, e a quadrilha é tão bem organizada que ela oferece para a pessoa a conta do banco que a pessoa tem, então ela não precisa digitar CPF, e esse dinheiro cai nessas contas, digamos assim, laranjas, foi o que a gente conseguiu verificar.
10: Quais foram os valores dos depósitos? Só um professor
9: universitário conhecido meu, ele depositou R$ 2.600. Ele está no Rio Grande do Norte, ao correr a sua agência bancária, eles conseguiram descobrir que é uma agência bancária do estado de São Paulo, mediante o boletim de ocorrência que eu enviei cópia para ele, parece que ele deve receber o dinheiro daí a 10 dias. Mas isso são duas ou três pessoas confirmadas, fora aquelas que a gente vai ficar sabendo ao longo do tempo. Importante dizer aos nossos ouvintes que centenas de pessoas estão caindo nesse golpe. Então são telas idênticas à tela do seu aplicativo, WhatsApp, e você literalmente é induzido ao erro. No meu caso, eu talvez tenha sido pego por grupos de WhatsApp. Mas, ao que tudo indica, então, em sites de venda, é muito fácil eles conseguirem te localizar e produzir uma tela falsa. E aí ele tem acesso à sua conta.
8: Esse tipo de golpe e ciladas são bem comuns, mas cuidados básicos com o celular, que tem as mesmas funcionalidades e vulnerabilidades de um computador, podem ajudar a evitar problemas. A Itatiaia conversou com o analista de processos em segurança de informática, Carlos Travagini, que tirou as principais dúvidas em relação ao assunto.
11: Primeiramente é ver se o aplicativo ele é confiável através principalmente das classificações que esse aplicativo recebeu. Então olha, a quantidade de estrelinhas, a quantidade de usuários que instalaram esse aplicativo e procuro saber quem é o fornecedor, quem é que desenvolveu esse aplicativo, se é uma empresa conhecida que possui uma confiabilidade. Normalmente as pessoas caem em gols ou em ciladas, de que maneira? 90% é pela ingenuidade das pessoas. Acredita que um aplicativo, normalmente muito tido como gratuito, ele vai te dar coisas de um aplicativo pago. Mesma coisa de promoções tentadoras, isso não existe. É realmente utilizar o bom senso e procurar saber o que você está instalando.
8: Nesses casos, quais são os problemas que a gente tem com esse tipo de, de aplicativo que age como uma espécie de isca?
11: O telefone hoje nada mais é do que um computador portátil, um computador que eu levo no bolso. Então, os mesmos cuidados de não instalar aplicativos conhecidos, não clicar em qual, quais links que eu recebo num aplicativo de mensagem eletrônica, WhatsApp, por exemplo, já abrem vulnerabilidades dentro do meu telefone. Eu posso instalar um vírus sem estar percebendo, e esse vírus toma conta do meu telefone e ter acesso aos meus aplicativos. É uma das formas que a gente faz. A Polícia Civil não
8: fornece dados sobre as investigações desse tipo de crime, mas garante que tem atuado firme no combate. Guilherme Santos, delegado do Departamento de Fraudes, reforça algumas dicas para minimizar os riscos de golpe.
10: É, a gente tem um, um golpe que tem crescido bastante, que é a clonagem do WhatsApp, que aí é ele se dá, de algumas formas, desde a desabilitação do telefone da pessoa, que é um tipo ou só a clonagem mesmo do, do aplicativo.
8: Nesse caso, quais ori as orientações para que as pessoas não caiam nesse tipo de, de golpe?
10: Tá, em relação ao, a essa questão do WhatsApp, primeiro que é muito importante a pessoa ter habilitada no dispositivo né, a verificação de duas etapas, que é algo que acaba protegendo ela desse tipo de, de invasão, dessas tentativas de clonagem da conta. E muito importante também é sempre que receber alguma mensagem pedindo o código, não repassar. Esse código ele é inserido é, é dentro do próprio aplicativo. Então, assim, se você receber um SMS pedindo esse, esse número, nunca fornecer, porque já é um indicativo de golpe. Até Hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem essa verificação de duas etapas, se ela receber alguma mensagem, algum SMS, pedindo que seja respondido com o código, também ficar em alerta, porque em regra... Os aplicativos, aí não só o WhatsApp, mas todos os aplicativos, quando eles te pedem um código, porque eles geram por SMS um código e te encaminha para algum tipo de segurança, você insere dentro do aplicativo e não respondendo a mensagem encaminhada. Né? E no caso, tem se tornado muito comum isso, da clonagem, e começa a puxar a conversa com, com os contatos da pessoa, e pedir um dinheiro, essas coisas assim. É importante receber esse tipo de pedido, tenta certificar se é a pessoa mesmo, tenta ligar para ela, ficar atenta ao tipo da, da, da escrita, a forma como a pessoa está pensando, para ver se tem alguma evidência de ser a pessoa mesmo ou ser um terceiro.
8: Caso a pessoa caia nesse golpe, a orientação é procurar a polícia imediatamente?
10: Sim, imediatamente ela deve, do próprio FAC do WhatsApp, ter um procedimento de pedir a suspensão da conta, né? Ela vai faz o boletim de ocorrência, informa o WhatsApp através do e-mail que teve a conta dela clonada ou perdida ou roubada, aí ela informa o número... Do telefone, com mais 5531, se for de Belo Horizonte ou com, com o DDD da área, informa o número do boletim de ocorrência e pede a suspensão da conta. O WhatsApp vai analisar e vai suspender a conta para garantir que a pessoa também não perpetue a aplicação do golpe nesse, nesse período. né E faça, claro, como disse, o boletim de ocorrência.
8: Repórter Rafael Nonato.
1: Agora já são 10 horas e 57 e no último fim de semana foi realizada na comunidade de Santa Luzia a 15ª festa do Peão. Diversas pessoas participaram do evento que teve a realização do rodeio, touros, shows, tarde automotiva e eleição da rainha da festa.
2: A jovem Maria Luísa foi eleita a nova rainha na noite desse domingo e o resultado, porém, só foi divulgado na madrugada dessa segunda-feira. O trio, o Iso de Araxá encerrou a grade de shows, que também teve a apresentação de Caipira Country na sexta-feira e Centavo e Grupo Geração no sábado.
1: Ivo Rodrigues, o organizador do evento, agradeceu a todas as pessoas que participaram do evento e já deixa o convite para o próximo ano. Ele salta e já são 15 anos de festa e que a cada, a cada ano o evento vem crescendo consideravelmente.
2: E em março noticiamos uma série de envenenamentos de animais domésticos em Rio Paranaíba. A situação voltou a se repetir, mas dessa vez é, as vítimas foram 15 urubus e um carcará. O William Lopes Silva, membro do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, foi quem encontrou as aves mortas em um loteamento do município. Isso aconteceu na tarde desse domingo, dia 15. Obtivemos também acesso às
1: imagens que mostraram vários animais mortos. A suspeita é que alguém tenha colocado veneno na carcaça restos mortais de um cachorro. As aves teriam comido a carne e morrido envenenadas. Outra possibilidade é que o cão tenha sido envenenado e a substância tenha continuado com o seu princípio ativo.
2: A preocupação é que esse envenenamento possa... No equilíbrio do ecossistema local, já que os urubus se alimentam de mais mortos e assim ajudam a manter o ambiente limpo. Já os carcarás, além de, de alimentarem de restos mortais, também é predador de alguns animais como o das cobras.
1: O biólogo Marcelo Ribeiro Pereira informou que amanhã, hoje... Caso hoje, será registrado um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar. A Lei Número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Tese cinquenta Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. Esse foi o Panorama da
1: Notícia, de número 34 nesta segunda-feira, 16 de setembro, ano 2019, com a apresentação Silvano Arruda e também Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br
2: panorama da notícia multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência. Continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.